0: willkommen hier zum dritten Advent bei Quelltor. Nach Maria vertraut und Josef träumt, kommt jetzt ein Junge, der rennt. Apropos Junge, wusstet ihr, dass vor circa 2000 Jahren es sehr üblich war, dass junge Männer ihren Beruf sehr früh erlernten? Es gab keine zehn Jahre Schule, die du durchlaufen hast und bei der du sogar mit zweimal sitzen bleiben, durchs Abitur geschleppt wurdest und dann mit circa 20 Jahren das erste Mal mit deinen Händen vielleicht etwas arbeitest. Nein, früher war das ganz anders. Früher war es so, dass die Mädchen meistens zu Hause bei der Mutter waren und dort lernten fürs Haus, den Haushalt und das Hausvieh zu sorgen. Und für die jungen Männer war es ganz üblich, dass sie den Beruf des Vaters erlernten. Also kein Gabentest und kein Persolog oder Disc oder Profiles, wo deine Karriere geplant wurde. Nein, man lernte den Beruf des Vaters und das auch sehr, sehr jung. Viele hatten gar keine Schule, die sie besucht hatten. Ich stelle mir gerade die Weihnachtsgeschichte vor. Und ich stelle mir gerade vor, wie die Hirten auf dem Felde waren. Es war gerade diese Nacht, in der der Stern über dem Stall stand, in dem Maria den Heiland, den Sohn Gottes zur Welt bringen sollte. Und vielleicht war da so ein kleiner Junge bei den Hirten mit dabei, wo der Vater gesagt hat, komm mit, ich bring dir das jetzt bei. Und da waren sie auf dem Felde, als folgendes geschah. Lasst uns doch gemeinsam lesen in der Weihnachtsgeschichte in Lukas Kapitel 2 und dort ab Vers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, »Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen«, das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wow, was für eine bombastische Geschichte. Und wieder ein Engel. Bei Maria war es ein Engel. Bei Josef waren es Träume und ein Engel, der ihm im Traum oder in seinen Träumen erschienen ist. Und ich stelle mir gerade diesen kleinen Hirtenjungen vor. Wie hat der kleine Hirtenjunge wohl reagiert, der das mitbekommen hat? Papa, ist das wirklich wahr, was wir gerade gesehen haben? Die, hast du die Engel gesehen? Hast du die auch gesehen? Und der ganze Himmel war voller Licht. Boah, wir müssen tun, was sie sagen. Komm, lass uns gehen. Schnell. Es könnte so gewesen sein. Und es gibt ein sehr bekanntes Lied, Little Drummer Boy oder der kleine Trommler, in dem so eine fiktive Geschichte eines kleinen Hirtenjungen erzählt wird. Die deutsche Übersetzung heißt »Komm«, sagten sie mir, »um einen neugeborenen König zu sehen, um unsere besten Geschenke zu bringen, sie vor dem König niederzulegen. »Kleines Baby, ich bin auch nur ein armer Junge. Ich habe keine Gaben, die ich dir bringen kann, die gut genug wären, um sie unserem König zu schenken. Soll ich für dich spielen auf meiner Trommel?« Maria nickte, der Ochse und die Lämmer standen dabei. Und ich spielte meine Trommel für ihn. Ich spielte für ihn so schön, wie ich konnte. Und dann lächelte er mich an und meine Trommel. Eines der bekanntesten Weihnachtslieder international bekannt. papam Das beschreibt für mich so schön diese Begeisterung für Weihnachten. Diese Erwartung auf den kommenden Heiland. Und dann sind sie da, die Hirten. Und vielleicht so ein kleiner Hirtenjunge. Und was, was kann ich ihm schenken? Und er sagt, oh, ich habe meine Trommel Und dann spiele ich dir mein schönstes Lied. Das ist mein Geschenk für dich. Kannst du dich erinnern, als du dich mit so großer Erwartung auf Weihnachten gefreut hast? Manchmal geht das in unserem Stress unter. Mit allem, was wir besorgen müssen, vielleicht fürs Fest, aber auch mit allen, die im Jahresabschluss gerade stecken, die beschäftigt sind in den Büros, die ihre Umsätze noch checken, die schauen, dass die Zahlen passen. Aber diese Erwartung auf Weihnachten, erinnerst du dich als Kind vielleicht? Und diese Erwartung, dass die Bibel und ihre Geschichten wirklich wahr sind, dass man selber einen Engel oder vielleicht zwei oder tausende gerne sehen wollte, so wie die Hirten. Diese Begeisterung und das sogar zu glauben, dass dies alles möglich ist und auch geschehen wird. Und so war es für die Hirten in jener Nacht. Sie waren eine der ersten die den Messias sahen, gewickelt in Windeln in einer Futterkrippe. Und sie waren erstaunt, voller Bewunderung und Ehrfurcht, dass Gott sie auserwählt hatte, den Messias zu sehen und ihn anzubeten. Ich glaube, wir müssen dieses Erstaunen festhalten. Wir dürfen diese Hoffnung haben, den Messias als Sohn Gottes auf dieser Erde gehabt zu haben. Hoffnung ist eine Tür zum Glauben. Es ist der Beginn von Glauben. Die Hoffnung ja, das ist real. Gott sandte seinen Sohn. Und wir sind manchmal zu vernünftig geworden. Die Vernunft glaubt nur die Fakten. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen das Wunder der Weihnacht. Und manchmal müssen wir die Vernunft beiseite legen und mit Hoffnung auf das Wunder hinsehen. Mit Hoffnung, das Wunder zu erwarten, dass es Realität wird in unserem Leben. Weihnachten ist ein festes Wunder. Ich meine, wir haben es schon gesagt, eine Jungfrau wird ein Kind zur Welt bringen. Dann heißt es, sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Und sie selbst werden ihn Jesus nennen, das heißt Gott ist Heil oder Gott ist Rettung. Ein Heiland ist uns gegeben, ein Tröster, ein Retter und ein Erlöser. Es ist ein Wunder, wie er auf diese Erde kam, aber auch wie er von dieser Welt ging. Wir können Bethlehem von Golgatha nicht trennen. Wir können das Kommen des Menschensohnes nicht trennen von seinem Gehen. Beides gehört zusammen. Denn das Kommen des Menschensohnes hatte eine Absicht, ein Ziel. Und dieses Ziel war Golgatha, die Schädelstätte. Jesaja sagte es Jahrhunderte davor voraus. Und ich möchte das vorlesen aus Jesaja Kapitel 53. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er doch bohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir alle geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Das ist, was Jesaja vorausgesagt hat und was dann auch geschehen ist. Jesus hat sich hingegeben als Opfer am Kreuz, hat sein Blut vergossen. Und warum? Damit wir Frieden mit Gott haben. Er trug all unsere Schuld, all unsere Scham. Und dieses Bild, was hier gebracht wird, interessant, wir reden heute über die Hirten. Und es heißt hier in der Stelle in Jesaja, dass wir wie so Schafe sind, die umherirten und keine Orientierung haben. Und Jesus sagt von sich selbst, er ist der gute Hirte, folge mir nach. Ich will dir ein guter Hirte, ein guter Leiter sein und darfst mir mein Leben anvertrauen. Und wisst ihr, Schafe sind sehr einfach gestrickt, sie lassen sich eigentlich sehr gut leiten, sie vertrauen eigentlich dem Hirten, sie brauchen auch den Hirten, sie kommen alleine nicht wirklich zurecht. Und später dann in diesem Vers 7 heißt es, dass Jesus selbst dann am Ende stumm wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt würde und sein Leben gab. Aber das begeistert mich, weil das bedeutet, dass er das vollbracht hat, wozu er kam. Er kam als der Messias, der Erlöser. Jesus Gott ist mein Heil oder Immanuel, Gott ist mit uns. Er will dir nahe sein, er will mir nahe sein und hat sein Leben für uns gegeben. Kommt und seht, was Gott da vollbracht hat. Erstaunt mit mir. Seid genauso begeistert und lass uns das wieder in uns erwecken, dieses Staunen und Gott bewundern, was er vollbracht hat, indem er seinen Sohn brachte auf diese Erde. Und die Hirten, die hatten sicherlich die Stelle von Josiah gewusst. Und sie waren auch voller Erwartung. Und dann waren die Engel da und dann, lasst uns sofort hingehen, lasst uns ihn anbeten. Sie waren begeistert, sie bewunderten das Kindlein in der Krippe. Wie ist es bei dir? Rennst du auch schon hin? Ich musste ein paar lustige Dinge denken. Viele von euch kennen Loriot vielleicht noch und den Sketch auf der Rennbahn und dann heißt es so, ja wo laufen sie denn, ja wo laufen sie denn, ja wo laufen sie denn hin? Und ich denke mir das manchmal, ich sehe Leute, die rennen und haben gar kein Ziel vor Augen und ich denke mir manchmal, wo läufst du eigentlich hin? Ich musste auch an den Film mit Tom Hanks denken, Forrest Gump, einer der bekanntesten Filme von ihm, den er gemacht hat. Und er wurde als Kind in der Story immer drangsaliert von anderen Jungs und seine Mutter hat zu ihm immer gesagt, lauf Forrest, lauf! Wenn dich irgendjemand ärgert, dann lauf! Und er hat das dann gemacht und er hat als erwachsener Mann hat er dann gesagt, oh, ich fange jetzt einfach mal zum Laufen an. Man hat es im Film dargestellt, wie wenn er die Joggingbewegung Bewegung Startet. Und dann hat man ihn gefragt in dem Film, ja warum laufen sie? Und seine Antwort, ich hatte einfach Lust zu laufen. Und ich denke mir auch mal, warum laufen die Menschen manchmal? Wissen sie überhaupt warum? Häufig gestellte Frage ist auch, hey, wie läuft es bei dir? Und dann die ironische Antwort, sehr gut, zwar rückwärts und bergab, aber es läuft. Eine tragische Antwort, denn bei vielen läuft es gar nicht gut. Sie rennen vielleicht in die falsche Richtung. Schon immer beschäftigt uns Menschen die Frage, laufen wir schon, rennen wir schon und wenn ja, wohin? Und wenn ja, warum? Haben wir ein Ziel, haben wir einen Grund? Und was sind die Gründe, warum wir laufen? In Lukas 2, Vers 15, da heißt es, da beschlossen die Hirten, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und sie machten sich sofort auf den Weg. Und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Ich möchte die Frage stellen, wenn die gute Nachricht, die frohe Botschaft des Evangeliums kommt, was machst du damit? Bleibst du stehen und sagst, das glaube ich nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, du könntest wegrennen, aus dem Bild gehen, weil du sagst, hey, das macht mir Angst, ich fühle mich nicht sauber genug oder ehrenhaft genug, um Gott zu begegnen. Aber die Vorbotschaft des Evangeliums ist, du kannst keine guten Werke tun, um Gott zu begegnen, ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt uns, dass gute Werke uns nicht zu Gott bringen aber seine Gnade, die er geschenkt hat in seinem Sohn Jesus Christus. Das Evangelium ist eine Botschaft der Buße. Die sagt, hier ist ein guter Gott und hier seid ihr Menschen. Und wir Menschen sind leider fehlbar. Ich mache Fehler. Die Bibel nennt das Sündigen oder Sünde. Und dann sagt die Bibel aber ganz eindeutig, dass da, wo wir gesündigt haben, Jesus stellvertretend für uns am Kreuz unsere Sünde getragen hat unsere Scham, unsere Schuld. Und da müssen wir nicht wegrennen. Wir müssen keine Angst haben vor Gott, ganz im Gegenteil. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da rennt der Vater, dem, äh, steht da und geht dem Sohn entgegen und steht mit offenen Armen da. Und genauso ist es bei Gott. Ich möchte dich ermutigen, nicht stehen zu bleiben. Ich möchte dich ermutigen, nicht wegzurennen. Ich möchte dich ermutigen, du könntest hinrennen. Wenn du Jesus betrachtest in den Geschichten, in den Evangelien, wie er umherzog, wie er lehrte, wie er Zeichen und Wunder tat. Je länger er in seinem Dienst war, je mehr er sich herumsprach, desto mehr rannten die Menschen zu ihm. Und ich würde mir das manchmal wünschen, dass wir auch zu Jesus hinrennen. Wie die Hirten, die gerannt sind, die sich sofort auf den Weg gemacht haben. Und was stoppt uns manchmal? Ich habe es schon gesagt, unser Unglaube vielleicht, aber auch unser Unsere Angst vielleicht vor Gott. Aber was uns auch stoppt, ist unsere Vernunft. Wir versuchen uns Gott zu erklären. Aber Gott ist Gott, er lässt sich nicht erklären. Aber die frohe Botschaft ist, er hat seinen Sohn gesandt. Und du kannst zu ihm hängen. Du kannst zu ihm hinrennen. Zu ihm hingehen. Die Menschen rannten zu Jesus, um ihm zu begegnen. Und ich möchte dir sagen, sei klug und mach es wie die Hirten. Komm, wir gehen dahin, sagten sie. Und sie machten sich sofort auf den Weg. Um nun das ganz praktisch zu machen, möchte ich dir vier kurze Tipps geben, wie du Gott ganz einfach begegnen kannst. Der erste ist, sprich Gebete zu Gott. Such dir einen Ort, mach dir vielleicht eine Kerze an, eine Tasse Tee, schließ deine Augen und fang an, zu Gott zu sprechen. Es gibt keine falschen Gebete. Gebete ist ein Zwiegespräch mit Gott und Zwie, ein Dialog. Wir dürfen Gott sagen, was uns in unserem Herzen bewegt. Gott, ich bin traurig über das. Oder Gott, ich fühle mich zu dreckig, dir zu begegnen. Oder Gott, ich habe heute die Botschaft gehört, Jesus hat meine Sünde getragen. Das möchte ich in Anspruch nehmen. Gott, ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde und Schuld. Und danke dir, dass Jesus das getragen hat für mich. Und dann dürfen wir auch in die Stille gehen und versuchen von Gott zu hören. Und sehr gut hören wir von Gott durch sein Wort. Und das ist der zweite Tipp. Lies in der Bibel. Wenn du keine Bibel hast, dann schick uns eine Nachricht über die verschiedenen Kanäle, über E-Mail oder über Social Media und wir würden dir gerne eine Bibel zukommen lassen. Und dann schau da gerade ins Neue Testament. Schau in die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Schau dir, wie Jesus war. Und du wirst in Jesus den Charakter Gottes erkennen, seine Liebe seinen Frieden, den er dir schenken möchte. Und auch wo der Motivation fehlt oder wo Trauer und Depression ist, möchte er neue Freude schenken. Als drittes sucht er eine lebendige Kirchengemeinde. Du bist herzlich willkommen in Quelltor jederzeit als Gast zu kommen. Wir würden uns freuen, wenn du hier einfach einen Gottesdienst auch vor Ort genießen kannst. Und als vierte, und das möchte ich auch zum Ausdruck bringen, vielleicht bist du sogar schon Christ, und du merkst, du bist so ein bisschen lau geworden. Du sitzt auf deiner Couch und du siehst vielleicht auch gerade das Video hier online oder ziehst dir irgendwelche anderen Videos rein. Gar nichts verkehrt dabei, weil aus dem Grund machen wir es natürlich, dass man es von zu Hause auch sehen kann. Aber ich möchte echt zurufen, meide das Sofa. Mach dich wieder neu auf und geh vor Ort in deine Ortsgemeinde. Such Anschluss zu echten Menschen. Erlebe echte Gemeinschaft. involviere dich in deine Kirche. Such dir ein Team, wo du mitarbeiten kannst und genieß diese Gemeinschaft. Weil gerade diese Gemeinschaft gibt so viel Stärke. Gott hat gesagt, keiner muss alleine durchs Leben gehen. Er hat uns berufen in die Gemeinschaft der Heiligen. Und einige von uns, die haben diese Gemeinschaft momentan nur für sich ganz exklusiv auf dem Sofa. Das ist für eine Zeit gut oder wenn man Gründe hat. Aber es ist wichtig, auch vor Ort in der Gemeinschaft wieder zu sein. So mach's wie die Hirten. Renn zu Jesus und erwarte, dass er wirkt in deinem Leben. Sei gesegnet, einen schönen dritten Advent.